0: Mord ist unser Hobby und noch ein True-Crime-Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord ist unser Hobby, Heute habe ich einen sehr interessanten, aber auch sehr grausamen Fall für euch, von dem ich tatsächlich noch nichts gehört hatte, bis mein Freund mir zum Geburtstag die Verfilmung dazu geschenkt hat. Gerne Und weil es in dieser Folge auch viel um diese Verfilmung gehen soll, ist der Peter von den Filmfressen heute wieder als Gast mit dabei.
1: Habe ich mich ja quasi mit dem Geschenk selbst eingeladen. Genau.
0: <lacht> Und ich stelle schon mal vorab die These auf, dass diese Verfilmung, für mich eine sehr realistische ist. Also ich glaube, das ist eine der Verfilmungen, die am nächsten an dem tatsächlichen Fall dran ist, von dem, was ich bis jetzt so gesehen habe. Es gibt ja einige Beispiele für eher so pseudodokumentarische Filme. Da hatten wir ja bei den Filmfressen auch drüber gesprochen, in dem Fall von den Texarkana-Morden zum Beispiel.
1: Warte, bis es dunkel wird.
0: Genau. Fallen dir da sonst noch weitere Filme ein, wo es halt eher, wo das echte Verbrechen eher so als Aufhänger benutzt wird und dann aber doch dramaturgisch viel... So für Vermarktungszwecke?
1: Ja, ja, genau. Psycho, ja. Ed Gein. das gleiche mit Texas.
0: Genau, ja. Das sind echt so die Klassiker, ne? Dark Rider. Stimmt. <lacht> <lacht> Stimmt. Dark Rider ist auch ein Film, den Peter mir zum Geburtstag geschenkt hat. Und es stand groß drauf, dass er auf wahren Begebenheiten beruht. Und... Man hat sie nicht finden können. Nee, genau, also ich habe dann im Internet gefunden, es soll auf Ted Bundy beruhen, aber die Geschichte, die erzählt wurde, hatte so gut wie nichts mit Ted Bundy gemeinsam, außer dass halt Frauen getötet wurden. Aber das war es auch irgendwie. Aber Bully, so heißt der Film, um den es heute geht, ist auf jeden Fall ein anderes Kaliber. Ja,
1: Michael Herbig würde den in Deutschland neu verfilmen, glaube ich.
0: Wegen des Namens. (lacht) Aber bevor wir zu der Verfilmung kommen, würde ich jetzt euch einmal den wahren Fall erstmal erzählen. Wir sind sehr gespannt. Ja, ich meine, du kennst ihn ja einigermaßen, aber trotzdem fangen wir nochmal von vorne an jetzt für unsere Zuhörer. Und die Geschichte ereignete sich in Hollywood, Florida, in einer typischen Vorstadt in der Nähe von Fort Lauderdale. Aber im Jahr 1993, wo wir jetzt uns gerade befinden, fühlt es sich hier alles andere als beschaulich an, denn diese normalerweise eher ruhige Stadt wird von einer Welle unerwünschter Medienaufmerksamkeit überrollt. Und zwar, weil ein schockierendes, schreckliches Verbrechen stattgefunden hat. Und für viele noch schockierender als das Verbrechen an sich sind die Täter. Das ist nämlich eine Gruppe von Jungen Heranwachsenden, beziehungsweise manche sind auch 18 oder 19, hm. manche aber auch noch nicht mal volljährig. Und diese Gruppe hat sich verschworen, ihren Freund Bobby Kent zu töten.
1: Freundin in Anführungsstrichen.
0: Genau. Die Begründung für den Mord ist jetzt, dass Bobby Kent ein Tyrann gewesen sei, der mehrere von den Tätern missbraucht und genötigt habe, teilweise über Jahre. So hätten sie keinen anderen Ausweg gesehen, als sich halt diesen... Misshandlungen zu entziehen, indem sie ihn umgebracht haben. Also das war ihre, ihre Aussage, dass sie keinen anderen Ausweg gesehen haben.
1: Ist immer die einfachste Lösung, einfach töten.
0: Ja, also es ist ein bisschen wie im Wilden Westen fast. ne? So. Aber ja. bevor äh, wir vielleicht an den Punkt kommen, wo wir auch mal das Motiv hinterfragen, weil ich finde, das kann man durchaus tun in dem Fall, Schauen wir uns erstmal das Leben von Bobby Kent an und auch seine Freundschaft zu Marty Puccio, denn dies ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt dieses Falls. Hm. Bobby Kent wurde als Sohn iranischer Einwanderer am 12. Mai 1973 geboren und sein Vater war jetzt in den USA ein erfolgreicher Börsenmakler, der ihm und seiner Familie einen ziemlich privilegierten Lebensstil ermöglicht. Bobby besucht äh, die South Broward High School in Hollywood, Florida und später dann das Community College, also er möchte beruflich gerne in die Fußstapfen von seinem Vater treten und die Eltern hegen auch große Hoffnungen in ihren Sohn. Und er ist als sportlicher und extrovertierter Typ auch allgemein beliebt bei seinen Mitschülern und auch seine Lehrer beschreiben ihn als charmant, höflich und intelligent. Seit der dritten Klasse ist sein bester Freund Martin oder Marti Puccio. Die beiden lebten halt in derselben Gegend und wuchsen zusammen auf. Was jetzt wieder sehr, finde ich, wie so Vorstadt-Idylle klingt, ne? weil das hat hatten wir ja auch als Kinder so jemanden, mit dem man vielleicht zusammen im Kindergarten gewesen ist, der auf ja. derselben Straße gewohnt hat, mhm. mit dem man dann halt irgendwie einfach so zusammen... Oder mit der... Oder mit der, ja. (lacht) Äh, Ja, ich gehe von der Freund aus, weißt du, also Also, egal welches Geschlecht, aber auf jeden Fall eine Person, mit der man halt aufgewachsen ist und die immer da war. Ja,
1: rund um die Uhr.
0: Genau. Aber was jetzt so nach Idylle klingt, war im besten Falle wohl eine sehr dysfunktionale Beziehung unter diesen zwei jungen Männern, denn es war eine sehr ungleiche Freundschaft, Bobby schlug und demütigte Marty und ließ, wann immer er Frust hatte, das an seinem Freund aus. Das ist Martys Eltern auch aufgefallen, weil ihr Sohn immer öfter mit blauen Flecken nach Hause kam. Aber, kannst du ja vielleicht bestätigen, weil du ja selber ein Mann bist, Mhm. äh, bei Jungs ist das ja häufig so, wenn die sich so im Spiel so ein bisschen prügeln, dann wird es ja immer so ein bisschen dargestellt, ja, da sind halt Jungs, da geht es schon mal ein bisschen Ruppiger zu, ne? Und so haben die Eltern von Marty das wohl auch ein bisschen eingeschätzt. Also ich glaube, die haben den Ernst der Lage nicht ganz erkannt, dass er wirklich gezielt geschlagen wurde von Bobby. Waren die
1: Verletzungen denn gravierend?
0: Also Blutungen und blaue Flecken, das heißt gravierend, ne? Ich meine, der musste jetzt, es war jetzt nicht so schlimm, dass er deswegen regelmäßig in die Notaufnahme musste. Aber er hatte schon sichtbare Spuren, häufig davon. Und ich finde, wenn du sowas auf regelmäßiger Basis hast, dann ist es ja schon irgendwie.
1: Ja, wenn der Junge nichts sagst, dann kann man das schon verstehen, dass die Eltern da nicht groß sind. Also
0: er hat dann wohl irgendwann auch zu seinen Eltern gesagt, dass er wirklich umziehen möchte, weil das für ihn immer schlimmer geworden ist. Und die Eltern haben sich halt auch gewünscht, dass er dann diese Freundschaft zu Bobby kennt runterfährt oder einstellt. Aber das hat er halt auch nicht getan. Da mhm. kommen wir nachher noch zu. Und ich glaube, deswegen war das auch ein bisschen so ein Teufelskreis, weil wie ernst können die Eltern das nehmen, wenn er sich trotzdem immer wieder mit dem trifft. Klar. Ja, also auch wenn Marty unter den Schikanierungen seines Freundes enorm leidet, scheint er nicht in der Lage zu sein, sich von dieser missbräuchlichen Verbindung zu lösen. Das erinnert mich tatsächlich dann auch, ne? man kennt ja auch, Geschichten von gewalttätigen Ehen, wo mhm. trotzdem der geschlagene Part immer wieder zurückgeht, ne? ja. Weil es irgendwie ein Abhängigkeitsverhältnis gibt. Oder Liebe. Ja, aber das geht ja dann also meistens einher, ne? Ja. Und Bobbys Eltern waren von der Freundschaft mit Marty auch nicht besonders angetan. Paradoxerweise hielten sie ihn nämlich für einen schlechten Einfluss für ihren Sohn, weil er die Highschool abgebrochen hatte und ja anscheinend nicht wirklich was mit seinem Leben anzufangen wusste. Und in ihren Sohn hatten sie ja eine sehr große Hoffnung, er sollte in die Fußstapfen seines Vaters treten und die Eltern hatten anscheinend keine Ahnung, was für einen Tyran, äh, Tyrann sie da Herangezüchtet ja. haben, ja. Oder sie wollten vielleicht auch einfach nicht sehen, dass ihr Sohn so gewalttätig war.
1: Ja, das Entscheidende war ja, glaube ich, der soziale Status, ne? weil mhm. das ja schon gehobenes Elternhaus hier war, das der Bobby genossen hat. Genau. Während der Marty halt eben nicht. so einer bürgerlichen genau. Familie er kam. Genau. Passte halt gesellschaftlich auch schon nicht, von der Schicht her.
0: Ja, aber wie ne, zu erwarten ließ sich auch Bobby von seinen Eltern das jetzt nicht verbieten, hm. sich mit Marti zu treffen. Die meiste gemeinsame Zeit verbrachten die beiden jedenfalls im Fitnessstudio, wo sie wohl auch begannen Steroide zu nehmen. Und von Steroiden, die zur Gruppe, also ich glaube Anabolika in dem Fall, hm. und diese Steroide gehören ja zur Gruppe der synthetischen Drogen, über die weiß man mittlerweile, dass sie gewalttätiges Verhalten begünstigen können. Können. Ja, also sie, die kopieren die Wirkung des männlichen Sexualhormons Testosteron im Körper, was halt hilft beim Wachstum und Aufbau von Muskeln. Mhm. Was aber halt auch leider einige ziemlich negative Nebenwirkungen haben kann, wie zum Beispiel Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, gesteigerte Aggression oder sogar Depressionen hervorrufen kann.
1: Das kann aber auch alles die Pubertät. Dafür braucht man keine Steroide.
0: Korrekt, aber... Also, ich meine, die beiden sind ja jetzt hier eigentlich schon fast wieder aus der Pubertät raus. Ne? So in jedem Fall kann man, glaube ich, sagen, es ist nicht, wenn man eh schon eine Veranlagung zu Aggressivität hat und impulsivem Verhalten, können Steroide halt zusätzlich nochmal gefährlich sein.
1: Genau, das wird bestärkt. Man wird
0: dadurch kein Monster, ne? Genau. Wenn man ansonsten total man muss schon ein Monster
1: ist. sein, damit das überhaupt was bringt. Wenn ich Stero- <lacht> Steroide nehme, man wird dadurch eine Kante, würde, aber ja, genau. kein Monster. <lacht>
0: Nee, aber Bobby und Marty experimentieren nicht nur mit Steroiden, sondern sie haben auch noch ein anderes, sehr interessantes Hobby. Und zwar, Schreck. ja, sie experimentieren mit der Produktion von schwulen Pornofilmen. Stimmt. In der Hoffnung, die Gewinn bringt, zu verkaufen. Die beiden haben jetzt nicht selber vor der Kamera gestanden, mhm. sondern Regie geführt, Und hatten ähm, irgendwie einen Mann in seinen 40ern aus Florida dazu überredet, halt vor der Kamera aufzutreten. Mhm. Und äh, Bobby versuchte dann einen Film mit dem Titel Rough Boys an Pornoläden in ganz Südflorida zu verkaufen. äh, Was wohl aber halt nicht zum Erfolg geführt hat, weil der Film eine ganz schlechte Audio- und Bildqualität hatte und außerdem halt auch nicht wirklich sexuelle Aktivitäten zu sehen waren.
1: War eine One-Man-Show?
0: Genau, also es war einfach nur dieser nackte Mann, der da rumgetanzt hat und mit einem Dildo gespielt hat. Das kommt mir bekannt vor. Ja. Also aus dem äh, Film. Aus der Verfilmung. (lacht) Genau. Aber es gibt unterschiedliche Angaben darüber, wie aktiv die beiden jetzt in der schwulen Szene Floridas wirklich waren. Und ich habe keine gesicherten Quellen dazu, aber auf jeden Fall mehrfach gelesen, dass Bobby auch wie eine Art äh, Zuhälter fungierte mhm. und Marty in schwulen Bars zu Striptease und eventuell auch noch mehr angeboten hat. Also man, man, man. ihn vielleicht auch in ähm, Sachen reingeredet hat, die er nicht wollte unbedingt.
1: So Anfreund Freund braucht jeder.
0: Genau. Aber ne, wie gesagt, ich kann das nicht hundertprozentig als Fakt jetzt mhm. bezeichnen, aber man muss schon sagen, es würde natürlich zum missbräuchlichen Charakter dieser Beziehung auch passen. Ja. Und jetzt befinden wir uns Anfang 1993 und gewissermaßen am Wendepunkt der Geschichte, denn hier beginnt Marty, der ist mittlerweile 20 eine Beziehung mit Lisa Connelly, die ist 18. Und das ändert jetzt die Dynamik zwischen den beiden Männern perfekt. Mhm. äh, Nicht perfekt, komplett. (lacht) Lisa war wohl ziemlich frustriert darüber, dass ihr Freund so viel Zeit mit Bobby verbracht hat. Mhm. Und sie hat halt auch gemerkt, wie schlecht Bobby Marty behandelt hat. Also das ist ihr durchaus aufgefallen. Und dann hat sie sich gedacht, ja gut... Dann versuchen wir den Bobby jetzt mal ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen und hat ihm dann ihre Freundin Ellie, das ist die Kurzform für Alice, vorgestellt. Da habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt, wie funktional diese Freundschaft ist, also zwischen Lisa und Ellie, wenn du ihr ja. einen gewalttätigen Typ vorstellst, ja. nur damit dein Freund mehr Zeit für dich hat, ist irgendwie auch sehr
1: fragwürdig. sehr
0: fragwürdig. Aber ich finde, das passt auch schon, dieses Verhalten passt schon dazu, dass wir ja eine extreme Verrotheit bei diesen Jugendlichen sehen, bei dem, was jetzt gleich noch ja, kommt. Genau. Der Plan von Lisa ist jetzt aber nicht so wirklich aufgegangen. Also Bobby und äh, Ellie werden nicht das nächste Traumpaar und man geht nicht zusammen irgendwie auf Vierer-Dates oder so, sondern Ellie beendet die Beziehung nach ein paar Wochen wieder und sagt, dass Bobby sie vergewaltigt hat. Mhm. Ich glaube, Spätestens an der Stelle hätte ich, wenn ich Lisa wäre, ein sehr, sehr schlechtes Gewissen.
1: Ja, und vor allem irgendwelche Leute eingeschaltet, sei es die Eltern oder ja. die Polizei.
0: Darüber sprechen wir gleich auch noch, warum das einfach anscheinend keine Option für die war. Kurze Zeit später, nachdem jetzt Ellie gesagt hat, sie wurde vergewaltigt von Bobby, äh, offenbart Marty Lisa dann auch äh, das Ausmaß des Missbrauchs, das Bobby ihm gegenüber an den Tag gelegt hat. Also äh, sie wusste zwar, dass er ihn schlecht behandelt und dass er ihm ab und zu irgendwie äh, ihn beschimpft oder ihn schlägt, aber Lisa wusste nicht dass das wirklich systematisch seit über zehn Jahren immer wieder so passiert ist.
1: Das Ausmaß war ja nicht bekannt.
0: Genau. Natürlich versucht Lisa jetzt daraufhin, Marty auch zum Beenden der Freundschaft zu bewegen, worauf Marty aber wieder zögert. Und zu diesem Zeitpunkt wusste Lisa jetzt auch bereits, dass sie von Marty schwanger war. Und sie war auf jeden Fall fest entschlossen, das soll eine stabile lange Beziehung werden und sie wollte mit Martin halt auch wirklich Eltern für dieses Kind zusammen sein und ihr war klar, dass Bobby dieser Beziehung immer im Weg stehen ja. wird. Am 13. Juli 1993 ruft jetzt Ellie bei Lisa an und erzählt ihr völlig aufgelöst, dass Bobby Kent Vorhabe nach Palm Bay, also wo ihre Eltern Ellies Eltern leben mit ihrem Baby, sie hat schon ein Baby aus einer früheren Beziehung und er ihr gedroht hat, zu ihr zu kommen, um sie zu ermorden und ihr Baby zu ersticken. Es sei denn, sie würde zu ihm zurückkommen, Mhm. weil sie ihn ja verlassen hat. Mhm. Und daraufhin schien Lisa wohl Nägel mit Köpfen jetzt machen zu wollen, denn Ellie gab später zu Protokoll, dass Lisa sie also nach ihrer Schilderung gebeten hatte, zu ihr nach Hause zu kommen, um den Mord an Bobby Kent zu planen. Mhm. Was Ellie dann auch tat. Und sie brachte zwei Freunde mit. Ihren derzeitigen Freund Donald Sammons und ein Mädchen namens Heather Swallows.
1: Okay, sie können wir festhalten. Die Idee kam von Lisa. Lisa.
0: Genau. Ja. Und ich finde, man kann es an der... Stelle durchaus schon mal Fragen. Wir wissen, Lisa ist schwanger. Lisa ist sehr unglücklich über die Situation zwischen ihr, Marty und Bobby. Mhm. Und jetzt kommt dieser Anruf von Ellie und ihre spontane Reaktion darauf ist, lass uns den töten. Ist sie jetzt so eine gute, in Anführungszeichen, gute Freundin, dass sie so besorgt ist um ihre Freundin und das leibliche Wohl des Babys? Oder ist das jetzt vielleicht auch eine Ausrede oder ein Vorwand, den Mord zu planen? Weißt du? Es wurde ja zu Protokoll gegeben, dass ein Grund auch war, dass Bobby Kent gedroht hat, das Baby von Ellie umzubringen.
1: Okay, also gleich das mal gleich im Auge im Auge.
0: Ja, beziehungsweise, damit, also ihr? ich habe wirklich den Eindruck, dass diese Todesdrohung einfach nur noch das letzte der letzte Tropfen in einem überlaufenden Fass war, ja. weil Lisa auch schon vorher in diese Richtung gedacht hat. Mhm. Ist meine Meinung, okay. kann man nicht wissen, aber... Ich finde, es deutet vorher schon einiges darauf hin. Auf jeden Fall, ne, 13. Juli sind wir jetzt. Das ist auch der Tag, wo der Anruf von Ellie kam. Und jetzt am selben Abend treffen die sich da in dem Haus und der von Lisa. Marty kommt auch dazu und wird in den Plan eingeweiht, mhm. Bobby zu töten. Und die Gruppe beschließt dann auch ohne Umwege an diesem Abend diese Tat noch Umzusetzen. Lisa und Ellie lockten Bobby in ein ähm, ja, so ein Neubaugebiet, äh, wo noch ne, Ru- also so Bauruinen sind, wo halt noch nichts fertig ist. Und zwar lock- locken sie ihm mit dem Versprechen, er könnte Ellies Mustang fahren und mit ihr Sex haben.
1: Das ist sehr verlockend tatsächlich.
0: Und Lisa hatte die Pistole ihrer Mutter mitgebracht und wollte Bobby von hinten erschießen, während er halt gerade Sex mit Ellie hat und abgelenkt ist dadurch hm? und nicht auf sie achtet.
1: Und da sehen wir auch schon direkt das erste Problem, Zugang zu Waffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das aber, ist schon mal das wichtigste Problem. Aber wir werden gleich sehen, dass es auch ohne Schusswaffe funktioniert. Ja, klar, natürlich. Also zu den sexuellen Aktivitäten zwischen Ellie und Bobby kommt es jetzt auch. Und Lisa hätte die Gelegenheit gehabt, auf Bobby zu schießen, konnte es dann aber anscheinend nicht durchziehen. Mhm. Sie hatte wohl auch Angst, dass man sie durch die Tatwaffe die ne, ja registriert ist auf ihre Mutter, dass man sie dadurch mit dem Mord in Verbindung bringen könnte, womit sie natürlich auch nicht ganz Unrecht hätte. Natürlich. Das wäre natürlich sofort eigentlich aufgefallen. Aber an dem Entschluss, dass Bobby ermordet werden musste, hielten die Freunde und vor allem Lisa jetzt trotzdem weiterhin fest. Auf der Suche nach Unterstützung wandten sie sich dann an einen selbsternannten Auftragskiller mit dem Namen Derek Kaufmann, der es 20 und wurde ihnen von einem Freund von Ellie empfohlen.
1: Das ist ja die buiose Mafiosi.
0: Genau, also es wirkt halt eigentlich so ein bisschen, ob der wirklich ein Auftragskiller ja, ja, ja. war, es, so ganz professionell ja. wirkt es nicht, sondern eher so, als wollte er ein besonders harter Typ irgendwie ja. sein.
1: Aber er war auf jeden Fall schon derjenige, der sich da am besten Gedanken gemacht hat und das Ganze schon am ehesten ja, in, am organisieren besten, konnte. Ja, am besten in
0: Anführungszeichen, ne? yeah. also er schien am logischsten an so eine Mordplanung ranzugehen. Ne? Ja, ja,
1: und hatte schon zumindest ein bisschen Erfahrung, was Ausübung von Gewalt und Verbrechen angeht.
0: Ja, die äh, Gruppe traf sich also mit diesem Derek Kaufmann in seinem Haus und plante dort die Tat für den nächsten Abend. Inzwischen hatte sich jetzt auch noch Lisas Cousin, der Derek Zwirko hieß der, 19 Jahre, äh, auch noch der Gruppe angeschlossen, so mhm. nach dem Motto, ja... Dabei ist alles. Also ich finde es irgendwie krass, dass jemand so eine Idee hat, dann wir, wir töten jemanden. Und dass jetzt nicht nur Marty, Ellie und Lisa, die ja irgendwie direkt betroffen sind. Persönlich irgendwie ja. betroffen und involviert sind, sondern dass jetzt auch wie so Touristen ja. dann so andere Leute damit geschleppt werden. Das finde ich irgendwie total merkwürdig.
1: Ja, eine neue Freizeitbeschäftigung anscheinend.
0: Ja, so ein bisschen, was hat es davon, ne? Als Waffen für die Tat haben die jetzt zwei Messer, ein Bleirohr und einen Baseballschläger aus auserkoren. Eine Schusswaffe hätte der Derek Kaufmann so schnell nicht besorgen können, mhm. sagt er. Mit dem Ausblick auf ein Autorennen und erneuten Sex mit Ellie lockte nun Marty Bobby zu einer Baustelle. Und äh, ne, dann ist Ellie an dieser Baustelle mit dem Bobby... Direkt abgezogen zu einem etwas abgelegeneren Ort, damit die ne, Sex haben können, mhm. so vorgetäuscht. Und Heather kam auch noch dazu, um Bobby mit abzulenken. Und jetzt kommt Ellies Freund Donald, der an diesem Abend übrigens seinen 18. Geburtstag feiert.
1: Okay. Wird er dann in den USA schon voll strafmündig?
0: Äh, ja, in den USA ist es in den allermeisten Staaten so, da kannst du schon als 14-Jähriger nach dem Erwachsenenstrafrecht angeklagt.
1: Also auch hingerichtet werden.
0: Auch hingerichtet werden, ja. Mann, Mann, Mann. Dieser Donald kommt jetzt von hinten und sticht Bobby ein Messer in den Nacken, der sich darauf hilfesuchend und natürlich in Panik nach Marty umschaut und versucht irgendwie von ihm Hilfe zu bekommen und Marty sticht ihm darauf mehrmals mit einem Messer in den Bauch. Bobby versucht daraufhin zu fliehen, aber Marty, Donald und Derek Kaufmann schlugen weiter auf ihn ein, bis er zu Boden ging. Und dort hat Marty dann Bobby die Kehle durchgeschnitten. Und mhm. um sicher zu gehen, dass er auch wirklich tot war, schlug Derek Kaufmann noch mehrmals mit dem Baseballschläger auf Bobbys Kopf ein. Danach schleppten Marty, Kaufmann, Donny und Lisas Cousin die Leiche zum Ufer des Sumpfes. In Florida gibt es ja viel Sumpf, in der Hoffnung, dass äh, Alligatoren halt die Leiche fressen und es dann kein Beweismittel mehr gibt. Jetzt muss man aber sagen, so abgebrüht die Teenager diese Tat auch begangen haben, so aufgewühlt waren sie jetzt anscheinend doch in den Tagen nach der Tat. Aber wahrscheinlich aus den falschen Gründen. Hm. Nicht, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten, sondern eher, weil sie halt Angst hatten, erwischt zu werden. So dass halt mehrere von ihnen das Schweigen über die Tat gebrochen haben. Und das, was jetzt wirklich dazu führt, dass die Polizei Wind davon bekommt, mhm. ist, dass Lisa ihrer Mutter gesteht, was passiert ist. Woraufhin die sich an ihre Schwester, also Dereks Mutter, wandte. Nee, ihr Cousin war ja auch dabei. Stimmt. Und gemeinsam brachten sie Lisa und Derek zu einem Freund der Familie, der halt gute Kontakte zur Polizei hatte. Und der wiederum brachte sie dann in Kontakt mit Detective Frank Ilazara vom County Sheriff's Office, wo ein äh, kooperativer Derek sofort dem Mord gestanden hat, also sofort erzählt, was passiert ist. Als Beweis führte er den Detective dann auch zu Bobbys Leiche, die immer noch da war. Mhm. Und was jetzt passiert, ist eigentlich, dass alle nur mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, ich war es ja nicht, Mhm. ich war nur dabei und so. Aber die Jugendlichen fanden sich jetzt ganz schnell alle vor Gericht und ihre Eltern als auch die gesamte Stadt waren einfach nur in Schockstarre Mhm. über dieses grausame Verbrechen, weil sie das ihren Kindern halt niemals zugetraut hätten. Und bevor wir zu den möglichen Motiven und der Schuldfrage kommen, schließe ich die Geschichte erstmal mit den Urteilen ab. Heather Swallows bekannte sich des Mordes zweiten Grades schuldig und wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Sie wurde im Februar 98 aus der Haft entlassen, also hat nur etwas, ja, drei Jahre gesessen. Hm. Die Gerichtsverhandlung war 95.
1: Und hat damit die geringste ja, Schuld genau. zugesprochen bekommen.
0: Genau, Derek Zwirko, also der Cousin von Lisa, bekannte sich des Mordes zweiten Grades schuldig, weil er hatte selber nicht eingestochen oder geschlagen, Mhm. sondern aber natürlich geholfen, in die Falle zu locken und die Leiche zu entsorgen. Er wurde zu elf Jahren Gefängnis verurteilt und im Oktober 1999 aber auch schon entlassen. Vier Jahre. Ja, Alice, also Ellie, über die wir, so wie wir sie eben immer genannt haben, wurde wegen Mordes zweiten Grades angeklagt und am 19. Mai 1995 zu 40 Jahren Haft und 40 Jahren Bewährung verurteilt. Hm. Die Strafe wurde in der Berufung aber auf 17 Jahre dann herabgesetzt und sie wurde im September 2001 nach nur sechs Jahren aus der Sicherheitsverwahrung entlassen. Die steht Ach, ja. weiterhin unter Bewährung. Hm. Aber trotzdem war sie nur sechs Jahre im Gefängnis, was ich echt krass finde.
1: Ist relativ wenig. Ja.
0: Lisa Connolly wurde ursprünglich zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Ihr Urteil wurde nach der Berufung als unangemessen hart verworfen und wurde 1998 auf 22 Jahre reduziert. Sie wurde im Februar 2004 nach neun Jahren aus der Haft entlassen.
1: Nach der Hälfte der Leute kann man eigentlich schon festhalten, die Jahre, die hier festgelegt werden, sind so utopisch und werden krass unterschritten. Aber das war ja schon immer so.
0: Donald Samich wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und ist nach wie vor in Florida inhaftiert. Daryl Kaufmann, also der Auftragskiller, wurde zu 25 Jahren lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Auch er bleibt nach wie vor in Florida in Haft. Marty war des Mordes ersten Grades angeklagt und wurde ursprünglich am 3. August 1995 zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Im Jahr 1997 entschied der oberste Gerichtshof von Florida aber, dass Puccio aufgrund mildernder Umstände nicht hingerichtet werden sollte, sodass sein Todesurteil in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt wurde, die in 25 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden könnte was bedeutet, dass er dieses oder nächstes Jahr rein mhm. theoretisch auf Bewährung herauskommen könnte. Was ist dein erster Eindruck zu diesen Strafen, bzw. dem Urteil und dann der Umsetzung der Strafen?
1: Zunächst einmal finde ich es gut, dass alle verurteilt wurden und mhm. ihre Strafe bekommen haben, unabhängig jetzt vom Strafmaß. Mhm. Die Staffelung, wer am längsten mhm. oder wer, wessen Strafe am höchsten ausgefallen ist, fand ich auch okay. Mhm. Wobei ich tatsächlich Lisa wahrscheinlich ein bisschen Richtung ähm, Bobby, äh, Marty geschoben hätte. Mhm. Weil sie ja die Initiatorin waren. Mhm. Die Entschärfung halte ich für krass. Aber die waren jetzt nicht alle volljährig zu dem Zeitpunkt.
0: Genau. Also fast alle. Ne, Ich meine zum Beispiel, Derek ist 17 ist der... war der, geworden? Ne? Ja, Ellie war 17. Okay. Die war auch nicht volljährig, die anderen schon.
1: Ja, ich glaube, das Maß, das, das Strafmaß wäre in Deutschland nie, niedriger gewesen. Hm. Todesurteil halte ich natürlich für falsch, komplett falsch. Ich hm. ja gut, dass das revidiert wurde. Hm. Letztlich halte ich halt diese Urteile grundsätzlich für Quatsch. Also sagst halt nicht 40 Jahre und dann bist du nach fünf Jahren hm. wieder raus.
0: Ja, also ich muss sagen, ich äh, habe auch den Eindruck, dass die... Urteile für die Frauen hier irgendwie, also dass die Frauen deutlich besser weggekommen sind. Mm. Und das schon zu diskutieren ist, weil, also mm. man könnte natürlich argumentieren, es gelten mildernde Umstände für die, weil sie selbst halt nicht aktiv genau. ne, ja. mit Waffen irgendwie gehandelt ja. haben. Aber ich meine, Lisa war wirklich die Initialzündung für den Mord. Genau. Und Ellie hat sich als Köder halt ja auch sehr aktiv doch eingebracht. Ja. Ich meine, man könnte natürlich auch argumentieren, äh, mildernde Umstände, weil ne, die beiden von Bobby ja auch misshandelt wurden, nach eigenen Richtig. Angaben. Also wirkliche
1: ähm, Opfer von ihm waren.
0: Genau. das Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie bewiesen das ist, aber ähm, ja, okay. ne, ist ja auch schwierig, wenn eine Partei tot ist ja. und sich nicht mehr dazu äußern kann. Ja, ja. Aber trotzdem finde ich jetzt nur, weil die beiden keine Waffe benutzt haben, sondern halt eher. Sie waren also Mitläufer. Ne, nee, was. Nein, eben nicht. Sie waren nicht nur Mitläufer.
1: Sie, ja, doch.
0: Hä? Aber Über Lisa hat, hat sich doch, war okay, doch die, Lisa nicht. die hat die anderen ja richtig rekrutiert. Lisa nicht, da Und ich meine, leicht. wenn du dich, ne, Ellie, die sich als Köder quasi ausgibt und mit ihm Sex hat, damit er abgelenkt ist, damit er getötet werden kann, das finde ich mehr als. Mitläufer. Okay, sein. pass auf. Ja.
1: Mitläufer, finde ich, ist der Mafiosi. Mafioso. Der ähm, Auftragskiller genau. ist kein Mafia. Ja. ja. Nennen ihn Scherzhaft so, ja, weil ja. er im Film ja die ganze Zeit von den äh, Kids so genannt wird. Nee,
0: ich finde, er fällt völlig raus, oder? Weil ich meine, ich weiß nicht, ob er Geld dafür bekommen hat, aber.
1: Ich meine, der ist der Kriminellst von allen. Der hat halt schon wirklich Dreck am Stecken, ne? Mhm. Aber der hat in Anführungsstrichen, der hatte ja wirklich gar keinen Bezug zu dem Opfer. Ja und quasi ähm, aber
0: Heather und Donny auch nicht. Donald? Genau, Heather
1: und Donny sind für mich halt auch eher Mitläufer, weil Heather gar nichts gemacht hat?
0: Genau, die hat sich im äh, sogar im Auto versteckt, genau. so die aber Donald war der erste, der der zugestochen, hat. der zugestochen hat. Das ist der
1: der 18 geworden ist. Genau, das okay. ist der
0: jetzige Freund von ja. Ellie dann. Der hat danach natürlich auch so gesagt, ja, und der hat ja meine Freundin vergewaltigt. Also so, als wäre das dann jetzt auch sein Motiv. Ja, Aber recht, halt, ja. ähm, ne, seinen 18. Geburtstag feiern, indem man jemanden ersticht. Und also äh, ich fa- finde halt wirklich, dass da drei Leute dabei waren, die den Bobby Kent überhaupt nicht kannten und trotzdem halt bereit waren, wie auch immer geartet, an dieser ja. Tötung teilzuhaben. Das ist, ja, das ist, ich finde es unfassbar. Also und das von Le- 18-jährigen, 17-jährigen. Ja. Das ist schon echt heftig. Aber natürlich, finde ich, gibt es also auch zu diskutieren, warum Marty hm. am meisten bestraft wurde. Denn von ihm kam ja die, äh, nicht die Idee, Bobby umzubringen. Und aber er man.
1: Durchgezogen, ne? Ja. Er hat zugestochen.
0: Er hat zugestochen, das stimmt. Aber, aber Donny und, ja. und Derek Kaufmann haben auch zugestochen. Und wahrscheinlich das letztliche Töten war Derek Kaufmann.
1: Ja, aber. Bobby war ja schließlich, äh Quatsch, Marty war ja schließlich derjenige, der wirklich auch zustechen wollte, weil er ja das größte Opfer war. Wenn ich dir ein Messer in die Hand lege und du mhm. tötest jemanden, mhm. dann bist du immer noch derjenige, die... Ja, natürlich. Ja.
0: Aber ich finde, bei Marty gibt es halt schon zu hinterfragen, ob für ihn nicht mildernde Umstände hätten gelten sollen, weil er sein halbes Leben lang misshandelt worden ist von Bobby. Also mich hat das ehrlich gesagt sogar auch gewundert, dass die Verteidigung von ihm da nicht auf den Ne, psychischen ja. Defekt irgendwie ja. hingearbeitet hat, so von wegen posttraumatische Belastungsstörung. Wenn du, also ich finde schon, man darf das nicht unterschätzen, ne, wie lange der von Bobby mhm. missbraucht worden ist. Äh, heißt nicht, dass ich finde, er soll nicht lebenslang, äh, lebenslang ins Gefängnis. Ich frage mich halt nur, man hätte warum, warum wird Marty härter bestraft, als zum Beispiel Donny, der ja genauso zugestochen hat ja. und der nicht von Bobby kennt über ja- Jahre lang missbraucht worden ist. Mhm. Ne? Also warum ist Marty in diesem Fall hier der Haupttäter? Hat, wurde das so bewertet? So du bist angeblich sein bester Freund und deswegen ist das noch schlimmer, mhm. dass du ich, also es finde ich schon irgendwie ein bisschen diskutabel. Aber ich glaube, wo wir uns einig sind, das größte Rätsel an diesem Fall bleibt, warum keiner von diesen Jugendlichen sich an eine Behörde gewandt hat oder Bobby angezeigt hat.
1: Ja, oder zumindest auch mal an die Eltern... Ja. Also zumindest, dass das, äh, Marty hätte ja zum auch mit seinen Eltern reden können, die hätten also mit gesagt, Bobbys Eltern genau. reden können.
0: Also ich glaube, wenn das passiert wäre, dass die Eltern untereinander gesprochen hätten, ja. dann hätte das vielleicht wirklich verhindert werden können. Ja,
1: dann hätten die einfach gesagt, ja komm, es wird niemals funktionieren, ja. wir trennen uns, ne? ja. zieht hin, zieht ein und...
0: Ich meine, ich finde es halt voll schwierig irgendwie, man will den Eltern da jetzt nicht die die Hauptschuld zuschreiben. Also ich habe mehrfach mhm. gelesen, dass das ne, die Eltern von Marty sich wohl schon mehr gekümmert haben, als es zum Beispiel in der Verfilmung den Anschein macht.
1: Okay.
0: Aber trotzdem, ne? Also dann jetzt um ihren Sohn. Ja.
1: Oder um die Problematik.
0: Um war. die Problem, also um die haben das wohl schon in Wirklichkeit ernster genommen, was der Marty ihnen erzählt hat, als in der Verfilmung. Aber trotzdem sind da ja keine Taten daraus ja, ja. entstanden, weswegen eine Teilschuld, finde ich, schon da ja,
1: gegeben Frage. ist. Aber ich meine, man kann, finde ich, da den Eltern nicht einen großen Vorwurf machen, aber immer eine Teilschuld zukommen mhm. lassen, weil ich als Elternteil, ich würde immer wissen wollen, mit was für Menschen, was für Freunden sich mein ja. Sohn, meine Tochter halt abgibt. Ja. Das heißt jetzt nicht, ich würde bei jedem... ne? dann Detektiv oder so ansetzen, aber ich würde schon gucken, dass man sich halt, ähm, dass sie sich halt mit den richtigen Kids abgeben und Mhm. das halt auch jetzt nicht kontrollieren, aber zumindest dann halt auch nachforschen, sage ich mal.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja auch ein Aspekt, der in der Verfilmung nochmal ganz stark auch von dem Regisseur betont wird, Hm. dass für die Eltern das ein bisschen so ist, sobald die Kinder irgendwie abends nach Hause kommen und in ihrem Zimmer sind und die Tür zu ist, dann ist alles okay, dann sind die Kinder zu Hause, dann kann nichts Schlimmes passieren. Hm. Dass die aber trotzdem hinter verschlossener Tür äh, da irgendwie einen Mord planen können und ähm, Hm. so, dass dass Eltern sowas vielleicht auch aus Selbstschutz manchmal gar nicht wahrhaben wollen und die Anzeichen ignorieren, wie auch immer. Aber trotzdem finde ich, dass niemand, ähm, da. warum hat Ellie, nachdem sie vergewaltigt wurde, nicht die Polizei eingeschaltet? Ne? Klar, da kann es ist häufig so, dass Opfer von sexueller Gewalt äh, sich eine Mitschuld geben, ja. große Scham empfinden, hm. das deswegen nicht tun. Ja, Scham vorhin wahrscheinlich. Aber dann hätte doch zum Beispiel ihre Freundin Lisa die Polizei anrufen können und hätte ja sogar anonym eine Anzeige machen naja, können. Naja, aber
1: ich meine, sie hat sie ja eigentlich wissentlich wissenschaft- dahingeschickt, ja. obwohl sie wusste, dass er gewalttätig ja.
0: ist, ne? Ja, das stimmt. Das he- ja, das stimmt. Ich muss sagen, also entweder ne, kann man sagen, die hatten so wenig Vertrauen irgendwie in Autoritätspersonen, auch in ihre mhm. Eltern nicht, dass sie sich da wirklich keine Hilfe erwartet haben, dass sie einfach ne, das Gefühl hatten, man wird komplett nicht ernst genommen. Ja. Oder dass das Motiv, ne, wir töten ihn aus Rache, weil äh, beziehungsweise wir töten ihn, weil wir der Situation anders nicht entkommen können, dass das vielleicht auch ein bisschen ein vorgeschobenes Motiv ist. Mhm. Und dass tatsächlich auch ein bisschen Neid mit im Spiel ist, weil Bobby halt so eine viel bessere Zukunftsperspektive hat als Mhm. alle anderen. Und ja, das wird aber natürlich so schnell keiner zugeben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat.
1: Also ich glaube, da ist tatsächlich so der Generation Gap, so das größte Problem, dass sich äh, die äh, die die Elterngesellschaft äh, und die Kindergesellschaft sozusagen mm. so ein bisschen voneinander entfernt mm. hat. Und da ja nicht Misstrauen, aber wenig Vertrauen halt mm. geherrscht hat. Mm. Ähm, und man als Jugendlicher, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Ist äh, doch quasi auch noch. Hin. Natürlich, äh, vom Aussehen eher schon. <lacht> Dass man halt äh, sowas halt eher unter seinen Freunden, mm. äh, ne, in der gleichen mm. die im gleichen Alter sind, also in der gleichen gesellschaftlichen Schicht dann quasi halt auch äh, mm. sucht. Und dadurch ist das ja dann noch erstanden, weil die quasi die ganze Zeit minder abhängen mm. und dann halt auf solche dummen Gedanken kommen, ja. weil da halt kein vernünftiger Mensch ist, ja. der das alles halt auch mal moralisch hinterfragt. Die was leben man sich dann dafür da so macht.
0: in ihrem eigenen Kosmos genau. ne? und ähm, schaffen sich da ihre eigene Normalität irgendwie, die eigenen aber. Werte halt, halt auch. Ja, die aber halt meilenwert, meilenweit entfernt ist von der richtigen Realität. Und man muss ja auch dazu sagen, dass hier äh, extremer Drogenkonsum auch äh, ja, passiert ist, ne? ja. Oder an der Tagesordnung war. Ich finde aber trotzdem. Ähm, obwohl ich da auch eins zu eins äh, auf deiner Seite bin, was diese Gender Gap, äh, nicht Gender Gap, Generation Gap ja. angeht. Ich glaube trotzdem, dass das Motiv halt wirklich auch Rache und Neid beinhaltet hat. Mhm. Auch wenn das äh, so nicht konkret nachzuweisen ist. Aber keiner von denen hat es im Nachhinein auch wirklich Reue gezeigt für diese Tat. Okay. Mhm. Und ja, also so verrot muss man erstmal sein. Ne? Ich, also, dass man danach keine Reue empfindet. Das ist schon heftig. Für mich bleiben auf jeden Fall viele offene Fragen bei diesem Fall. Und vielleicht kann die Verfilmung die ja aus dem Weg räumen oder vielleicht auch noch vergrößern.
1: Ich denke jetzt weiteres. Ja,
0: glaube ich auch. Auf jeden Fall stammt der Film vom berüchtigten Regisseur Larry Clark und hat den Titel Bully, diese Kids schockten Amerika. Ist aus dem Jahr 2001. Und auf der deutschen DVD findet man noch den Untertitel Rache, Engel im Sex- und Drogenrausch.
1: Um oh Gottes Willen, weiß ja. ich, äh, geht's ja schon. Ich wollte gerade sagen,
0: das hat mich ehrlich gesagt ziemlich abgeschreckt, weil es halt so voll nach ne? Sensationsgier befriedigen ah. und ja, einen total reißerischen Film klingt, der sich äh, aber halt nicht ernsthaft mit dem Verbrechen auseinandersetzt. Mhm. Aber wie sagt man, ne? man soll ja. Ein Buch nicht immer nach seinem Äußeren beurteilen, seinem bei Cover. seinem Cover. Genau. Und ich würde sagen, das würde ich für den Film so unterschreiben. Ja. Vielleicht kannst du uns ja ein bisschen was, du kennst dich ja gut mit Filmen aus. Ein bisschen. Kannst du uns ja vielleicht was zu Larry Clark erzählen, damit wir den Film für uns ein bisschen einordnen können. Also warum ist Larry Clark so berüchtigt?
1: Larry Clark ist ein sehr umstrittener, aktueller Regisseur. Heißt der Regisseur? überhaupt Larry Clark? Ja, der heißt er. So. Okay.
0: Sorry, ich war gerade habe gerade irgendwie gedacht, ich habe den Namen äh, falsch gesagt.
1: Nee, der heißt genauso. Okay. Ich sehe den als so ein bisschen den kontroversen, also zumindest was seine frühen Werke angeht. Uh-huh. Und ich muss auch gestehen, mehr kenne ich nicht als seine äh, Frühwerke, aber diese Frühwerke sind sich auch in vielem sehr ähnlich. Clark hatte angefangen als Fotograf, uh-huh. gar nicht als Filmemacher, sondern als Fotograf und hat zwei sehr für ihn und auch finanziell, glaube ich, relativ wichtige Werke ähm, als Fotograf geschaffen. Das ist einmal Teenage Lust und Perfect Childhood.
0: Ach krass, ja okay, da passen die Titel ja jetzt schon irgendwie zu dem Film.
1: Ja, wobei, ähm, also dieses Childhood ist in Anführungsstrichen zu sehen, Teenage ist das wichtige Wort. Es geht halt um Jugend, es geht um Selbstfindung und Entdeckung von der eigenen Sexualität, äh, Identität und solchen Geschichten. Und in Teenage Last befasst er sich halt vorher mit der Sexualität der Jugendlichen. Mhm. Es ist nicht pornografisch, was er hier äh, gemacht hat, was die Fotos angeht. Aber wir sehen halt teilweise auch Geschlechtsorgane. Ja. Er hat das Ganze sehr authentisch, sage ich mal, eingefangen. Sehr ehrlich. Okay, aber
0: trotzdem kann man natürlich bei Nacktfotos von Jugendlichen... Also alleine daher kann der Skandal umwitterte Ruf schon kommen, sagen wir mal.
1: Ja, aber mit 18... 19, du bist ja auch bis 19, bist du ja Jugendlicher.
0: Ja, ah,
1: stimmt. Ähm, weil das wird ja dann auch für die Filme relativ äh, wichtig, weil er ja häufig auch Jugendliche beim Sex ja. zeigt.
0: Ja. Das ist ja auch bei Bulli der Fall, ne? Genau. Also wir sehen, da hält er ja auch wirklich schonungslos drauf, jetzt nicht nur bei den Sexszenen, sondern auch beim Drogenkonsum und es ähm, ist ja auch eine sehr abgefuckte Sprache in diesem Film, hm. die den ja insgesamt auch super anstrengend macht, finde ich.
1: Ja, aber es ist sehr interessant, wie er die Sexszenen dreht, weil weil ich finde, dass er die versucht, sehr sinnlich auch darzustellen. Okay. Ja, aber das war auf jeden Fall schon von vornherein sein sein größtes Thema, Sexualität, weil er sich dann in seinem ersten Film mit Kids, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Also ich äh, habe von dem gehört, aber gesehen habe ich ihn nicht.
1: Der, den kann ich tatsächlich als erstes von seinen äh, Frühwerken. Mhm. Ähm, ist auch sein anerkanntester Film. Ist auch einer der wenigen Filme, die bei der Kritik sehr gut angekommen sind. Okay. Hat unter anderem Nominierungen hier für den Goldenen Löwen gekriegt. Goldene Palme meine ich natürlich. Mhm. Äh, die Deutschen haben da sogar das Prädikat wertvoll vergeben. Okay. Da hat er beispielsweise auch angefangen, sehr viel mit Laiendarstellern zu arbeiten. Mhm. Da waren dann halt später dann aber auch so... also aus dem einen oder anderen Nein-Darsteller ist dann später auch ein großer Star geworden hier. Rosia Rosario, Dawson oder Chloe Ah. Sevigny heißt die mal nicht? Ich weiß jetzt nicht genau. Chloe Sevigny ja. Genau. Mhm. Aber der Film hat eigentlich schon so ein bisschen das vorgegeben, was er in den nächsten Jahren so machen wird. Mhm. So ein bisschen die Verwahrlosung der Jugend darzustellen. Mhm. Ähm, Also in Anführungsstrichen. Also es ging halt nicht immer darum, das nur negativ zu sehen, Weil es auch immer sehr viel um Orientierungslosigkeit geht.
0: Ja, Orientierungslosigkeit sehe ich im Bulli auch sehr Mhm. viel.
1: Aber weil auch sehr häufig die elterliche Seite Mhm. fehlt, beziehungsweise die die autoritäre gesellschaftliche Mhm. Seite. Mhm. Das ist im Bulli nicht mehr ganz so stark. In Kids war es noch enorm. Mhm. Da haben Eltern oder was auch immer, hat da gar keine Rolle gespielt.
0: Ich fand es im Bulli aber auch immer noch sehr präsent, so dieses, die Eltern. Im Bulli fand ich so, die Eltern wollen es eigentlich gar nicht mit genau mitkriegen, mhm. was die Kinder machen. Ne? Sind also halt so, da. die richten sich so eine bequeme Wahrheit über ihre Kinder ein und sagen mhm. dann noch nachher so, nein, aber nicht mein Kind. Aber tief drin leugnen sie das eigentlich auch nur und wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen.
1: Sie sind ein bisschen passiv, was mhm. das angeht. Ne? Also es ist nicht so, dass sie die Kids groß unterstützen, mhm. aber es ist auch nicht so, dass sie sich. Äh dass sie die, den Großschranken setzen, mhm. dass sie den Grenzen aufweisen, äh, aufzeigen, in ähm, denen sie sich bewegen können. Ich finde das sehr passiv, wie die Eltern mhm. und die Gesellschaft in der Hinsicht dargestellt werden. Ja. Bei Kids komplett rausgestrichen.
0: Okay, da existieren die einfach gar existieren nicht. existieren
1: gar nicht. Da mhm. geht es wirklich nur uh, um die Kids, uh, um Sex. Ja. Uh, da ist das große Thema Aids. Mhm. Und der Umgang halt auch mit der Sexualität in dem Alter, was mhm. ja auch wichtig ist, da halt dann zu unter anderem halt solchen äh, schlimmen Krankheiten führt. Hm. Und im Gegenteil, dazu haben wir dann bei einem späteren Ken Park, der war von 2001, meine ich. Nee, das ist Bulli.
0: Bulli ist von 2001. Genau,
1: 2005 war der, meine ich. Hm. Ähm, da ging es dann schon, die elterliche Seite auf einmal komplett präsent. Okay. Und dort hat, hat er sie dann tatsächlich auch mal eingebunden und hm. beziehungsweise auch darin Schuld finden können, gesucht und finden können. Okay weil es nämlich ähm, eigentlich immer Gewalt war die gegen die Eltern gegen die Großeltern oder was ähm, formuliert wurde als Reaktion der Unterdrückung durch Eltern mhm. oder durch F- Verwandte ähm, nicht immer komplett Unterdrückung ne? es ging mhm. auch äh, gab auch Abstufungen aber da hat man auf jeden hat er auf jeden Fall dann letztlich tatsächlich auch ein äh, Motiv bzw eine Schuldfrage dann gestellt okay. wieso die Jugend denn so?
0: Rot ist, genau. Cox ist. Genau. Aber ich mu- äh, muss sagen, das habe ich eben schon gedacht, als du meintest, dass es in diesem Film Kids, äh, die Eltern mhm. quasi gar nicht existent sind. Auch das ist ja im Prinzip eine Aussage. ne? Also auch damit kann man ja schon Schuld zuweisen, wenn mhm. die Eltern einfach nicht vorkommen. Und ich finde, im Bully, der Film ist ja insgesamt sehr darum bemüht, also ich finde, er, er positioniert sich nicht, dass er jetzt ne, die Teenager irgendwie... Entweder entschuldigt oder Mhm. äh, verteufelt, Mhm. sondern er bemüht sich ja um eine sehr objektive Sichtweise dieses Verbrechens. Aber ich finde schon, dass er die Schuldfrage, was die Eltern angeht, ein Stück weit stellt.
1: Okay, aber nicht beantwortet. Ja, nee. Weil die Sache ist ja, wir haben ja hier. Er
0: beantwortet, finde ich gar kein, also er lässt das alles komplett dem Zuschauer zum genau. äh, eigene Meinung darüber bilden. Das
1: tut er aber in der Regel immer. Mhm. Also er lässt gut. eigentlich immer den Zuschauer beurteilen. Ja. Hier fand ich sehr interessant, dass, wie er das Ganze auflöst. Wir sind ja quasi im Gerichtssaal, haben wir ja mehr oder weniger die letzte Szene. Mhm. Und wir sehen ja die ganze Zeit nur fassungslose Gesichter. Also ja. wir sehen quasi Fragezeichen nach Fragezeichen. So, ja, ne? und
0: auch so leichtes Kopfschütteln, so nach dem Motto, ach das. Ja, also, ja.
1: ja. aber ne, das große Fragezeichen steht im Raum, so von wegen, ja, wieso? Ja, wer ist schuld? Ne? Ja. Und das Konnte müssen das wir gesehen. dann letztlich beantworten. Mhm. Wie gesagt, in seinem Film danach, der dann halt auch wirklich äh, im Anschluss gedreht wurde, scheint er es dann so ein bisschen äh, zu beantworten. Mhm. Aber zeigt auf jeden Fall auch tatsächlich unter seinen ersten, ja, es waren der, der, der Ken Parks ein vierter Film, unter seinen ersten drei sehr ähnlichen Filmen zeigt er tatsächlich aber auch eine Genese, auch was sein filmisches Schaffen angeht. Mhm. Was was das große Problem, das man mit ihm häufig hatte, war, und das habe ich tatsächlich auch so ein bisschen, man hat sich ständig gefragt, ist er Aufklärer oder ist er Provokateur? Mhm. Bulli ist hier so ein Beispiel, der ist, was ähm, die Darstellung von Gewalt, von Sex, ange, äh, Sex und so angeht, äh, Drogenkonsum, Ausartungen jeglicher Art, ist ja noch relativ gesittet im Vergleich Echt? zu Kids.
0: und äh, oh, Krass. Weil ich muss sagen, ich fand Ken den Park. Mord, also da, äh, da standen ist's. mir echt die Haare zu Berge. Das ist, ich finde generell ist der Film, es ist kein Film, den man gerne schaut.
1: Das ist keiner seiner Filme. Ja,
0: also der, der ist unangenehm, weil's, anstrengend, der tut weh.
1: Weil es die Wahrheit ist, also in Anführungsstrichen. Ja,
0: aber also ich fand den Mord, den fand ich von der Inszenierung her, das war schon echt, also...
1: Der Mord war der einzige, die einzige Szene, in der wir halt alles hatten, was ausbrechen konnte. Mhm. Es war eine Gewaltexplosion und die hat auch mitgenommen. Das war das erste Mal, dass wir wirklich selber auch emotional sehr involviert waren.
0: Ja, ich find, fand auch, die Kids unterhalten sich ja auch über diese Mordplanung, als wäre das einfach, ja. als würden sie überlegen, was sie zu essen bestellen ja. oder so. Und ich weiß nicht, ob die das auch so ging, aber ich habe die dann teilweise auch fast so ein bisschen belächelt. Ja, weil man sie sieht so, seid, da dachte, ja. Boah, was seid ihr eigentlich ja. für Spacken? Und ja. Ich habe auch, hab auch Pläne
1: gemacht, so von wegen ihr plant das total bescheuert, ja. macht das lieber so oder so.
0: Aber ich glaube, das war auch so beabsichtigt weil man dann halt, wenn man diesen Ausbruch der Klar. Gewalt sieht, ja. ne, sich dann auch so denkt, ja, shit, ich habe es auch nicht richtig ernst genommen ja. vorher.
1: Das ist halt das Wichtige. Er lässt uns halt quasi die ganze Zeit ähm, in der Figur der Kids auch. Ne? Ja. Also wir stürzen uns halt, oder wir sehen das Verbrechen dann ähnlich wie die Kinder im Film halt auch. Mhm. Und Wir nehmen das halt auch so wahr. Wir sind eigentlich, also ich war zum Beispiel, also beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, ich wäre die Heather die sich da im Auto verkriegt mm. und davon nichts mitkriegen will. Mm. Ne? Weil ich meine, ganz ehrlich, ne, wir besonders die Männer ne, oder die Jungs, ne, die protzen ja auch immer äh, in, der, in der Jugend ne, und teilen sich für, weiß ich nicht, wie mm. äh, groß. Ne? Und wenn es dann mal um die Sache geht, zur Sache geht, dann zieht man schon mal den Schwanz ein. Und ich mm. glaube, ich würde das heute noch tun. Natürlich in so einem Kontext.
0: Mm. Mm. Aber ähm, ich fand es eben interessant, dass du meintest, ob er Aufklärer oder Provokateur ist, kann man denn das eine sein, ohne das andere zu sein? Ja, also jetzt wird es hier richtig philosophisch heute, aber ja. ich finde, wenn du, wenn du aufklärst, dann bist du immer auch ein Stück weit Provokateur, weil du ja anscheinend eine bisher, also weil du ja was anders aufklärst, als es bis jetzt wahrgenommen wurde. Mhm. Ne, du machst ja dann auf einen Missstand oder einen Fehler aufmerksam durch die Aufklärung in den meisten Fällen. Und wenn du provozierst, einfach nur der Provokation willen, wirst du dabei trotzdem auch immer ein Stück weit aufklären, glaube ich.
1: Ja, ich würde eher sagen, du kannst auf jeden Fall mit Provozieren gut auch aufklären. Mhm. Aber ich würde sagen, Aufklärung funktioniert auch ohne Provo- Provokation. Okay. Weil die Sache ist halt bei ihm, er, er reizt auch immer sehr schön, nicht schön, aber er reizt immer sehr gerne Grenzen aus. Ne? Ja. Zum Beispiel Sex unter Minderjährigen. Ja auf dem Papier. Also ich glaube von dem, was ich so gelesen habe, ist es nicht so, dass er wirklich aktiv Kinder beim Sex gefilmt ja. hat, ähm, sondern die waren in der Regel waren die 18. Ja. Ich meine ganz ehrlich, das ist auch so ein bisschen doppelmoral, ne, wenn man sich äh, die Pornoindustrie anschaut, ne, in der halt auch wirklich dafür geworben wird mit Minderjährigen, ja. äh, ne? ähm, Und da finde ich das dann, dann
0: so diese Teenage äh... Also, das sind volljährige Darsteller, das genau, ist es ja genau. nicht legal, aber es wird genau. dann quasi so. Auf Teenage gemacht. Ja.
1: Aber es ist bei ihm häufig halt so, dass er immer möglichst viele Tabus. Krasse, ja Ja, genau, so Missstände, Tabus und äh, ja. alles Mögliche reinhaut. Das war halt vor allem Ken Park, war das halt sehr auffallend, seinem ja, Vierterfilm. Ja. Fängt mit einem Suizid an. Hm ein Skater, was halt auch für ihn äh, immer schön ist, sich in diesen Subkulturen zu bewegen. Ja. Hier ist es, Bei Bully ist es ja Surfen. Ja, stimmt. Ja. Bei ähm, Ken Park ist es zum Beispiel das Skaten. Ähm, da war beispielsweise bei Perfect Childhood bei dem äh, Fotoband, äh, war das halt auch das Thema, die Skater. Mhm. Das hat er hier dann anscheinend dann auch nochmal in einem Film verarbeitet. Mhm. Aber ein Skater, der sich vor eigener laufender Kamera erschießt, dann haben wir später einen äh, Jungen, der Masturbiert, während im Tennis beim Tennisspielen rumstöhnt. Oh Gott. Ich habe jetzt dieses Syndrom vergessen, wie das heißt.
0: Ja, aber, also ich meine, klar, ne? Was ist, das bringt ja keine Aufklärung, einen Jungen dabei zu sehen. Wie nee, aber er, der hat dabei noch. Aber vielleicht haben sich ja schon einige ertappt gefühlt, weil sie dachten, ja, shit, das habe ich früher
1: auch mal gemacht. Nein, 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 <lacht> aber das, 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 das Interessante oder das Abwegige war, dass der sich dabei stranguliert hat. Ach so okay. Ja. Wir haben bei Bully, haben wir ja die Homosexualität, die ja hier auch noch zumindest am Anfang eine größere Rolle spielt oder zumindest angedeutet naja, wird. Ja,
0: beziehungsweise ich glaube homosexuell war da ja keiner, aber trotzdem äh, bewegen die sich
1: in dieser... bei ja, den Kids meinst du jetzt? Ja. Ja klar, aber die sind ja in einem Schulenclub genau. aufgetreten. Ja, da ja. sind ja schon Homosexuelle. Ja, natürlich, aber ja. ne, das ist... Äh... Da waren alte, ekelhafte, weiße Säcke, die ja, ja. ne, auf den Jungen gesehen haben oder Jungs auf der Bühne mit ja. Unterhose gesehen haben und...
0: Aber genau darum, also ich habe im Interview mit Larry Clark äh, gelesen auch zu dem Film und da ging es unter anderem auch um diese schwulen Kultur in Florida, die da wirklich anscheinend so ist, dass da Jugendliche, die halt absolut hetero sind, trotzdem in diesen Schulenläden auftreten und äh, total sauer werden, wenn man die als homosexuell bezeichnet. Aber da will der Film schon, glaube ich, auch auf Missstände aufmerksam machen über diese äh, schwulen Kultur, wo halt auch Ne? Und naja, anderem,
1: aber ne? es ist ja eigentlich der Vorlage geschuldet, ne? weil es ja nun mal so war.
0: Stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ähm, tatsächlich ja auch eine Buchverfilmung. Ne? Also es gab, bevor es den Film gab, auch schon ja, ein Buch. Ja.
1: Und das ist gut recherchiert.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich, ich, da finde ich halt auch so von wegen, da finde ich mich, macht er nämlich gar nichts hm. bei der schwulen äh, Geschichte. Nee, das stimmt. Macht er nur maximal, macht er auf den ekelhaften weißen äh, Typen ja. halt ne? und sagt so hier. Das sind richtig ekelhafte Leute und da gibt es mit Sicherheit auch einige. Aber letztlich macht der ja nichts. Ist ja nicht so, dass der, dass dann da irgendwie ein Sexualakt zustande kommt. Mhm. Es ist ja wie nur das Tanzen auf der Bühne. Und ich finde, damit hat der irgendwie kein Tabu gebrochen oder sonst was.
0: Ja, ja, nö. Nee, also ich muss auch sagen, ich habe das, hab das auch wirklich so verstanden, dass es im Film halt nur eine Rolle spielt, weil es halt für die Beziehung von... Marty und Bobby irgendwie schon wichtig ist, weil man in der Szene ja auch sieht, dass ja Bobby, ne Marty quasi dazu ja. nötigt, äh, diesen Strip zu machen für ja. Geld und so weiter. Ja, ja. und ich meine auch, dass die beiden diese Pornofilme da gedreht haben, das wird ja auch...
1: Angedeutet. Ja, ja Nebenbei. Also, genau, das ja. fand
0: ich jetzt nicht irgendwie ausgeschlachtet. Aber mir ist sehr im Kopf geblieben, es gibt ja eine... Äh, Szene nach dem Mord an Bobby Kent, wo dann Lisa und Marty zusammen äh, bei ihr, glaube ich, sind. Und die unterhalten sich über mhm. den Mord und haben währenddessen Sex. Ja. Und also, ne, ich meine, keine Ahnung, ob die die Polizeiakten irgendwie zur Verfügung hatten und ja. sowas vielleicht wirklich zu Protokoll gegeben wurde. Ansonsten könnte man... Eventuell auch vermuten, dass das die äh, künstlerische Freiheit ist, die der Regisseur sich genommen hat. Aber ich finde es, selbst wenn es nicht so stattgefunden hat, irgendwie die Aussage, die dahinter steckt, ist ja irgendwie, die sind so verroht und so gefühlslos in diesem Moment, dass die Sex haben, während die über diesen Mord reden.
1: Und sich ja auch noch quasi dran aufgehalten.
0: Ein Stück weit schon, ja. ja
1: aber ich finde, da ist halt auch, da setzt er dann auch so ein bisschen, und ich denke auch, dass das künstliche Freiheit ist, ne? mm. Wer würde sowas zu Portugal geben, aber da setzt er quasi den sexuellen Akt und den Akt des Tötens ja auch quasi gleich. Mm. Mehr oder weniger. Also setzt ihn zumindest in, in, in einen Kontext. Ne? Und das tut ja auch ne. jeder dahergelaufene äh, äh, Filmwissenschaftler ja. bringt ja auch immer den Slächer äh, und, und das Töten mit falligen Symbolen ja, und so. Ja halt in Einklang, ja. in Beziehung und jetzt tut er hier quasi genauso. Ja.
0: Aber würdest du denn insgesamt sagen, dass das ein, ein lohnenswerter Film ist oder ist es schon in erster Linie ein Film, der des Verbrechens willen das Verbrechen zeigt? Oder Also kann man aus dem Film was mitnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Also nicht nur, weil ich äh, darüber dann äh, erfreut bin, dir dann doch äh, irgendwas Vernünftiges geschenkt zu haben. (lacht) Ähm, Weil das wird jetzt vielleicht auch so ein bisschen das beantworten, weil ich nicht unbedingt denke, dass er provokant ist. Also Mhm. ich denke schon, dass er provokant ist, aber dass das nicht sein Ziel ist, äh, sondern dass er eher ein Mahner ist äh, und dass er eher versucht aufzuklären. Mhm. Und ich finde den Film in seinem Schaffen tatsächlich den interessantesten, weil er halt auch quasi so, so eine Phase zwischen, ja nicht zwar extrem ist, aber zumindest was, so, was die äußeren äh, Umwelteinflüsse angeht, schon irgendwie so, so ein mittleres äh, Ding einnimmt. Mhm. Weil er auf der einen Seite ähm, relativ authentisch das Ganze einfängt, Total. darstellt. Ja. Es hat mich lange Zeit lang ein wenig kalt gelassen und teilweise auch ein bisschen gelangweilt, mhm. muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Ähm, ich fand das von den Kids fand ich das super dargestellt. Von denen ist ja, also von denen kann ich bis jetzt, kenne ich auch aktuell nur noch den Nick Stahl, der ja John Connor gespielt hat, ähm, aber sonst muss ich sagen, von den Kids ist mir keiner ja, irgendwie der, noch geläufig.
0: der eine, der in dem Remake von Funny Games auf jeden Fall eine Hauptrolle gespielt hat. Das stimmt. Der hier den, ähm, den Donny spielt, Donnie. den Freund von Ellie, der als ja, erster dazu genau. sticht. Den fand ich super gut.
1: Ja, aber der hat ja auch die interessanteste Rolle, weil der halt so ein durchgefuckter Motherfucker war. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Nee, das stimmt. Die anderen sind relativ unbekannt, glaube ich, geblieben. Was natürlich aber, wenn es um das Thema Authentizität geht, irgendwie auch, das macht bei mir immer schon viel, wenn ich die Schauspieler nicht kenne, wirkt der Film viel authentischer, als wenn du die kennst.
1: Ja. Also, ne? ja. Da da sollte man sich mal Hitchcock anschauen und anlesen, weil der nämlich immer fest davon überzeugt war, dass es, dass du, du kannst einen Film mit Schauspielern besser vermarkten, aber Mhm. wenn du halt einen Film machst mit weniger bekannten Schauspielern, dann kannst du erstens einen besseren Film schaffen, weil Mhm. die Schauspielerleistung dich ableckt. Und zweitens kannst du dadurch halt auch erst offenbaren, wie stark dein Film ist. Mhm. Weil der Schauspieler, bzw. der Regisseur sorgt ja schon ein bisschen dafür, wie geil der Schauspieler ja, performt, ja. aber ja. Ja. hat aber auch hat natürlich äh, beschränkte äh, Fähigkeiten, wenn der Schauspieler scheiße ist. Aber das jetzt nur am Rande. Ähm, das Wichtige bei dem Film ist ja, ähm, so schlecht ich da teilweise den Anfang fand, so, so gelangweilig an Ansatz war, versetzte uns halt komplett in diese Situation der Kids ich ähm, glaube,
0: genau deswegen lang, also ist der, der das ist Absicht, dass du Genau, das der meine Film ich. ist so abgefuckt genau. am Anfang, damit du selber in diesen Status der Abgefucktheit dieser Jugendlichen kommst. Damit
1: du halt aber auch wirklich bei dem Entscheidenden, und das ist das Entscheidende bei diesem Film, mhm. äh, bei, das ist das Entscheidende bei jedem True Crime, das Crime an sich, die Tat an sich, und mhm. das ist das Highlight, in Anführungsstrichen. In diesem Film. Das ist das. Ähm, was wirklich gelungen ist, ja. auf vielerlei in vielerlei Hinsicht. Mhm. Und vor allem halt auch bei dem, wie das bei uns ankommt, wie Weiß, wir uns ja, dabei richtig. fühlen. Mhm. Und wenn wir dann halt die, äh, die ähm, Augen am Schluss ähm, der, oder die, die Gesten, die Mimen der, der, der Nichtbeteiligten, also mhm. der Außenstehenden am, am Schluss sehen, dann haben wir, glaube ich, sehr viel über diesen Fall und vor allem halt auch über das Problem an sich verstanden. Ja. Und das finde ich ist was Cooles, was der Film ja. geleistet hat.
0: Und da, ich finde, das ist auch wirklich was, was, was nicht vielen äh, True-Crime-Verfilmungen gelingt. Ja. Deswegen finde ich den Film so anstrengend, der auch irgendwie ist, trotzdem auch wirklich sehr gelungen.
1: Ja, aber wie gesagt, da kann ich dir ja nur empfehlen. Guck dir Kids an, da mhm. bist du richtig abgefuckt, mhm. weil die ganze Zeit nur über Ficken, Sex und weiß ich nicht, was gesprochen wird mhm. und das die ganze Zeit von Laiendarstellern. Mhm. Da klingt alles improvisiert, mhm. aber auch total realistisch und dann sitzen da, auf der einen Seite sitzen fünf, sechs Jungs, die übers Ficken reden und auf der anderen Seite sitzen Genauso viele Mädchen, ja, die darüber sprechen. Ich, aber ich und das muss, hin und her.
0: Aber ich muss immer sagen, wenn das dann alles ist, dann ist mir das, glaube ich, zu... Also ich meine, Das meine ich
1: ja, wenn du angestrengt... werden, Also wenn ja, du das nochmal nee, zum Maximieren möchtest.
0: Nee, ich glaube, dann reicht mir tatsächlich Bulli. Ja,
1: und wenn du dich suhlen möchtest in Perversitäten, in äh, kranken Beziehungen, dann guckst du den Ken Parker an. Hm. Weil der beleuchtet insgesamt vier Beziehungen von... Jugendlichen mit, ich sag jetzt einfach mal mit dem ähm, Erziehungsberechtigten oder was auch immer in der Richtung. Mhm. Ähm, Boah, okay, das ist schon, also der, der, finde ich, ist halt nicht umsonst bei Kinokontrovers dann auch äh, erschienen. Der ist teilweise richtig abfuckend. Okay,
0: ja. Ja, ich würde fast sagen, dann entlassen wir unsere Zuhörer jetzt mal mit der Entscheidung, ob sie sich Bully oder sogar auch noch einen der anderen Larry-Clark-Filme angucken wollen.
1: Oder vielleicht eine Triologie an dem einen oder anderen Abend damit machen. Oh Gott, nee,
0: (lacht) bitte, das würde ich euch nicht empfehlen. Aber was ich noch abschließend sagen wollte, weil ich ja immer so ein bisschen schaue, was wurde in den Filmen abgeändert, äh, im Gegensatz zur Realität. Ähm, Es sind hier wirklich eher so,
1: Nebensächlichkeiten. so
0: richtige Nebensächlichkeiten. Ähm, es wurde zum Beispiel aber nicht erwähnt, ähm, das mit dem 18. Geburtstag, was ja. mich ein bisschen gewundert hat, Stimmt. weil das eigentlich, finde ich, gut in den Film ja. reingepasst hätte. Geburtstagsparty ähm, hätte man noch zeigen können. Genau. Aber das Einzige, was ich wirklich sehr, sehr blöd finde an dem Film, mhm. ähm, der endet ja so, dass die Strafen mhm. eingeblendet werden. Also ja. du siehst einen Still von... Der, ne, von der Person und dann wird die Strafe ja. eingeblendet. Und als letztes kommt das Bild von Marty und man sieht Marty, wie er seinen kleinen Bruder umarmt und dann wird eingeblendet, ähm, tot auf dem elektrischen Stuhl. Mhm. Und der Film ist 2001 erschienen mhm. und das Urteil von Marti Puccio wurde schon 97 abgewandelt mhm. in keine Todesstrafe. Ja. Und das finde ich sehr ätzend irgendwie, dass der Film, also dass der mit so einem drastischen still da rausgehen will, obwohl das halt nicht mehr den Tatsachen entspricht. Das, also das werfe ich dem Film vor tatsächlich.
1: Wie ich finde, tatsächlich sogar zu Recht, weil man könnte jetzt auch so weit gehen und sagen, dass er da eine Aussage trifft, dass das eine Provokation ist, dass er eigentlich quasi auch so ein bisschen damit die Todesstrafe gerechtfertigt. Weil er es ja so darstellt, als hätte er nicht nur die Todesstrafe erhalten, sondern wäre auch durch den mhm. elektrischen Stuhl gestorben. Mhm. Und das ist das Ende, was er hier schildert. Mhm. Das ist das Ende, was er sehen möchte. Oder vielleicht, ja, gut, man also kann es auch so wieder umdrehen und sagen, dass die Gesellschaft das gerne gesehen ich, hätte. Genau, also soweit
0: würde ich nicht gehen, dass das jetzt das ist, was der Regisseur ich sag, kann. für richtig hält oder so. Aber ähm, ich finde, äh, es ist eine faule Nummer, so aus dem Film auszusteigen mit einem Urteil, was nicht mehr möchte einfach nur dieses drastische Endbild für den Film und das entspricht nicht der Wahrheit. Ja, und vor allem ist es unnötig. Es
1: hätte nicht nicht groß was geändert. Es wäre genauso abgefuckt, wenn das äh, gestanden hätte, dass er... Obwohl es dann auch wieder ein bisschen positiveres Ende gewesen wäre. Also zumindest so für eine täter perspektive Weil
0: das das finde ich nämlich an dem ähm, Film oder das ist mir bei True-Crime-Formaten eigentlich immer relativ wichtig, Täter und Opfer, das ist ein schmaler Grad dazwischen. Ja. Sehr oft sind Täter vorher Opfer gewesen und sehr oft werden Täter nee, jetzt habe ich mich verhaspelt. Täter sind oft Opfer gewesen und in diesem Fall sieht man, dass Opfer auch zu, Täter, zu Tätern werden können. Ja. Und Marty ist halt ne, nicht nur Täter, sondern auch Opfer. Oder andersrum, nicht nur Opfer, sondern jetzt auch selbst Täter und ich meine, das Urteil wurde ja abgemildert, weil er selbst auch Opfer war. Ja. Und dass der Film das dem Publikum quasi jetzt so verschweigt, das finde ich ein bisschen läppisch. Aber ihr seid ja alle alt genug, äh, glaube ich. Äh, und könnt euch da euer eigenes Bild drüber machen. Ich würde euch den Film auf jeden Fall empfehlen, wenn euch der Fall interessiert hat.
1: Ja, ich würde nicht sagen, ich würde auch so empfehlen. Weil es ja. schon eine Erfahrung ist.
0: Ja, ja, das stimmt, hast du recht.
1: Äh,
0: und du hast mir eben übrigens, ob dir das aufgefallen ist, weiß ich nicht, insgeheim jetzt doch ein bisschen recht gegeben, Womit? als ich gesagt habe, dass wenn man aufklärt, das halt sehr häufig auch mit Provokation verbunden ist. Nee, ich, ist
1: ja, ja, klar, <lacht> natürlich. Der Regel ist das der Fall, aber ja. ich würde nicht sagen, dass man, dass man nicht auch ohne ja, Provokation ja. Okay. aufklären kann.
0: Okay, habe hab ich verstanden. Gut, mhm. Gut. dann würde ich sagen, danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich eingeladen Oder, bin. Oder dass
0: du da bist. Jetzt mal machen wir uns Abendessen. Und ähm, <lacht> ja, danke, dass ihr zugehört habt. Und in zwei Wochen geht es dann weiter mit einem neuen Fall. Und ich glaube, ähm, da habe ich auch wieder einen Gast. Eine Echt? Gästin. Oh,
1: eine Pharao. Kennst du auch? Mhm. Eine Pharao, kenne ich.
0: Eine Pharao. Mhm. Okay. Also bis dahin macht's gut und bis bald. Tschüss.
1: Wiederhören.